0: Du lytter til overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Under vores fødder findes en verden, der er skjult for vores øjne. Det er en forunderlig verden af mikroorganismer, der dag og nat arbejder for at omdanne blade og æbleskove til sund, god og frem for alt levende jord. I en serie på fire afsnit vil vi fortælle om, hvad der sker nede i jorden. Vi vil hylde regnormen, der forvandler den golde jord til frodig muld. Vi vil fortælle om planterødderne, der i kompliceret samspil med jordens bakterier og svampe, skaber liv både over og under jordens overflade. Og vi vil se nærmere på, hvordan de forskellige årstider påvirker jordens udseende og struktur. Den første udsendelse handler om jorden, der eksploderer. Det er nemlig, hvad der sker, når frosten sætter ind. Sammen med gardneren Chris skal vi ud i den frostende, vindblæste mark på et skov ved Julesminde for at blive klogere på, hvad der er, der sker, når jorden eksploderer. Først vil Chris dog fortælle, hvorfor han synes, at den levende jord er vigtig. Jamen, det er vigtigt, fordi de planter,
1: vi spiser, de skal have jord for at vokse i. Det er der, deres, deres univers er her, også? Det er der, de skaffer, det er der, der næring for. Og Man kan nemt sige, at det er bare den der brune der uden for vinduet, når jeg kører forbi i bilen. Men det er meget vigtigt, og jorden er mange forskellige ting. Jeg kigger på det som som gardener på et bestemt sted i Danmark. Jeg tænker mest på det jord, vi har her på Bejtskov. Og det er en en fed lærerjord. Den holder rigtig godt på næringsstoffer og på vand og
0: mindre godt. For luft. Og sådan for en, en gardner eller en landmand, som dyrker jorden, ja. der kan man vel sige, at jorden, de ser vel ikke jorden som sådan en passiv død ting? Ja,
1: der er rigtig meget liv i jorden. Det er helt vildt for mig. Man kan sikkert regne over med insekter og den slags ting, men når man kommer ned mindre end man kan sige med øjnene, så, så vidste man ikke, at der var liv i jorden, før man havde noget mikroskoper, hvor man kunne kigge på det ikke også? så... så. Det er en vrimmel med, jord, med liv i jorden. Og det er vigtigt, at holde livet i jorden i gang. Fordi det er det, hvor alt samarbejder med planter og, og hvad vi kalder jorden er.
0: Vi kommer jo ikke udenom det, så vi har jo tø- søgt tilflugt her i, i drivhuset. Men vi skal jo ud og se på noget af jorden. Og snakke lidt om, hvad det er, okay. der er her på Bejde skov. Så vi lister det så stille og roligt ud i vinden. Uh, og beklager, at det venter måtte komme i mikrofonen. Og så, mens vi går derud, så kan vi måske snakke lidt om, hvad det er, der så sker med øh, jorden her i vintertiden. Men lad os først komme ud, og så tager vi det der Det efter. Ja! Det er det. Jamen, øh, Chris, mens vi går øh, hen mod øh, marken her på øh, Bejdeskov, kan du så ikke lige prøve at fortælle lidt om, at nu er det vinter, og der er jo ikke sådan en rigtig så meget ud på marken lige nu i forhold til planter og den slags. Men hvad, hvad sker der her i løbet af vinteren med, med jorden ude på marken?
1: Ja, well, hvis man huske, i år har vi haft rigtig meget... Ja,
0: okay, som du måske kan høre, jeg så blæser det rigtig meget. Så vi springer lige frem til, at mig Chris, vi har fundet et sted at stå i læ. Jeg ved at vente meget. Godt. Så nu står vi her og kigger ud over Udover marken, og øhm, kan du ikke prøve at fortælle dig, hvad der, er, der sker med den her mark i løbet af, i løbet af vintertiden? Mm.
1: Øhm, Først, jeg vil heller gå lidt tilbage til efteråret hvor, og, og sent sommer, hvor vi har fået rigtig meget nedbør i år. Det har kommet så meget, at det kan næsten ikke drænge væk fra vores marke. Øhm, det vil sige, der er rigtig meget vand i de hulrum i, i åren og planten vil gerne have, at der er vand selvfølgelig, men de vil også have, at den dræner væk stille og roligt, så de kan få også noget luft ned. Så uh, de, ja. de drukner lidt de i virkeligheden? Det kan de. Uh, de har ikke drukne i marken, men vi har nogle pletter, hvor det har åsvømmel, og, og, og den kan ikke dræne væk. Again, det er lærejor. Vi har en, en fed lærjord, og det gør, den, at den dræner langsomt. Så hvis vi får konstant nedbør, så har vi uh, en, en vandmættet uh, jord. Så... Vores jord vi nu hvis vi ser at den er fuld af vand og hvis vi tramper der ud hvis vi trykker på jorden og det kræver ikke ret meget hvis man går simpelthen bare går i almindelig i skov på uh, våde lerjord så ødelægger man den allerede den øverste del fordi du presser det sammen du, du presser luft ud af porerne i jorden og så bliver det lidt ligesom når man leger med keramik og form noget nogle figurer ud og lære, så først man ældre det, så det er det alder loft kommer ud, så kan man forme den, og, og hvad sker der Det er sjovt at lege med, når den er blød, men man vil gerne have det blevet hårdt, ikke? Så, og, og tørre ud eller, og det sker, at det bliver hårdt som sten. Ikke? Og det er det samme med en mark. Så hvis vi kører rundt, og, og bare går rigtig meget i marken, så presser vi jorden sammen. Så ødelægger vi jordens struktur. Vi lukker ned for, for uh, loft og vand uh, bevægelsen i jorden, og det er bestemt ikke godt for dygtning af planter. De skal have en god krumstruktur, hvor der er måske omkring 50% hulrum i jorden, og hvis vi mæser den ned, så er det ikke noget. Så vi har et system i vores mark her, hvor vi kører med fast kørespor, og det vil sige, at vi bruger GPS, så traktoren kører lige i de samme spor, år efter år lige nu. Så de kørsbore, de er godt kraftigt trygt sammen, men mellem dem, hvor vi har vores dykningsejendom, så det er en god struktur, hvor vi dykker alle grundser og i Smagsmarken her.
0: Det Chris han beskriver her hedder egentlig traktose. Begrebet det kommer af den sammenpressning af jorden, som sker, når man kører med en traktor på marken. Det vil man naturligvis gerne undgå, så jorden ikke bliver kompakt og hård. Som Chris han siger, så skal der nemlig være masser af små hulrum i jorden. For det første, så planternes rødder kan ånde, og for det andet, så vandet kan sive ned i jorden og gøre den fugtig. Nu skal vi så høre, hvordan frosten spiller en helt afgørende rolle i forhold til at bryde den sammenpressede jord op, så Chris og hans kollegaer rundt omkring i landet kan dyrke jorden igen til foråret og sommeren
1: med forsten i forhold til lærerjord, det er rigtig go, en dejligt værktøj, som naturen giver os. Fordi det, der sker med en lærerjord, du har, øh, der er nogle unik ting med en at ja, den, er, den har en, en ret hård struktur, og når der kommer vand i, og så er det fryse. så hvad sker der med vand? Den udvider sig. Så det er faktisk de der øh, jordhulrum, øh, øh, som er fuld med vand, de udvider sig, og så sprækker jorden en lille smule, ikke? den udvider de der porer, og så sådan, at øh, den kan bedre dræne lidt væk. Men vi vil også have lidt mere vand, måske kommer overfølgende porer op en lille smule igen, og så fryser det igen, det, hvis vi er heldige. Så stille og roligt, det er ligesom, at, at frosten, den. den, den cykles med frost og vand og frost og vand, så de huler i jorden bliver lidt større og lidt større hele tiden. Og så skaber vi plads i jorden til luft og vand bare ved frost. Så vi er meget glade for nogle udskiftende frost og tørvejr her på stedet. kan man gå ud og for eksempel og sparke til jorden eller grave lidt i det, så kan man mærke, at jorden simpelthen smuldrer på en meget behagelig måde og får en, en god struktur for, for dørkning. Og det er en, en god krumstruktur. Og det er frosten, det gør
0: det. Jeg tænkte, der ligger jo sådan en bunke jord her ved siden af os. Og lige nu er det jo sådan lige omkring frysepunktet en grad af noget. Der er i hvert fald lidt is på, 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 på vandpytterne. Mm. Den der... Hårde, eller den frost, som vi har lige nu, eller kulde, ja. som gør, at jeg er ved at fryse fingrene af, og, ja. og, og begynder at blive sådan lidt småkold, der er at stille og snakke. Ja, ja. Det er i lommen. Den er mikrofonen. Ja, er Den er I, i virkeligheden ret glad for, så.
1: Ja, meget glad. Ja, ja, det er helt vildt godt. Uh, lige nu, det er vi har haft, uh, nu er det bare et par dage, hvor vi faktisk har haft uh, en del blæst, og ingen nedbør, ingen sne. Det er frosten. Vi har minus 1 eller 2 grader, og det føles meget koldere, fordi det blæser. Men uh, man kan gå i marken eller hvor som helst og kigge på jorden og mærke, hvor det langt ned i den frosten. Den er kun frostet ned, måske 5 cm eller noget. Og det vil sige, at i de 5 cm-lag, der får vi den der springning af jord og, og lærklumper i jorden. Men under det, der er stadigvæk våd lær. Så vi kan ikke komme rundt og, og gøre noget som helst i de her marker lige nu. Jeg går hen en
0: spad, og så går vi... Ja. Grav en lille smule. Lad os gøre det, ja. Frosten fryser altså vandet i jorden, som får de store jordklumper til, hvis man skal være lidt dramatisk, at eksplodere. På den måde bliver hulrummene i jorden genskabt, vandet kan sive videre, og jorden er igen klar til at blive dyrket. Jamen, så altså, man kan høre så der er jo lidt øh, har vi is i marken og vi går lige ud for at prøve at grave noget op, så du kan øh, vise, hvad, hvad, hvor langt frosten går ned i øh, jorden og hvordan det ser ud ned Det vi ikke kan se. Oh, ja, det kan vi
1: prøve. Det lyder lidt hårdt, men man kan stadig grave lidt i det. Man kan se der meget is og den er helt trykket sammen. Ja, det ser man
0: jo ret tydeligt det der med, at den er, det er jo faktisk kun de første, hvad skal vi sige, 5 cm, som er frostne, Og så resten, det er sådan noget sammenpresset jord, der...
1: Og... Ja, det er meget sammenpresset. Det, er, det vil være uheldigt at prøve at dykke noget der, men man kan sige, at lige her, hvor de græsbrødder går lige ned i meget lidt, fordi det er et kørsbord, så det er 5 cm med en blanding af rødder og, og frost lige nu, og den, den kan godt smule lidt. Men under det, så er det ikke så godt. Så her, og lige ved siden nu går vi hvad? en halvanden meter over til højre og ind i et gammelt bad Og jorden er faktisk lige omkring planen, så er den stadig løs. Og det er en, en påvirkning af planten. de de også beskytter jorden for kulen og blæsten så de, de holder sig i. Den er mere fugtigt lidt, og så...
0: Den er faktisk ikke engang frosten.
1: Nej, det er det. faktisk ikke.
0: Og allerede nu, jorden øh, smuldrer.
1: Her kan man se, at der, der er masser masse små huller ja, mellem rødderne
0: og planten. Og,
1: øh, og vi snakker
0: vådlær lige nu, så det er ikke optimalt. Og det er vinter. Men, øh, men du vil gerne have mere frost herude, ikke? Eller hvad? Hvis ja. Ret, ja, jeg vil gerne have mere frost stadigvæk. Ja. Fordi den her, den er for klumpet.
1: Ja, den er for klistret og klumpet. Og, ja. Når vi øh, skal dyrke det, så skal vi kun Power badene og sætte dem op til plantning og sovning, og frosten gør det meget lettere, hvis vi kan få lidt af det.
0: På den anden side af Bejtskovvej ligger der en mark, hvor jorden er pløjet. Der skal vi over, for her har frosten nemlig en helt anderledes påvirkning på jorden. Nå Chris, vi er hoppet over stødhegnet ja. og står nu i øh, den pløjede mark, ja. hvor der er de her plove fuger. Ja. Du må illustrere frostens indvirkning på den her jord.
1: <laughs> ja, på, på en, en lydet Ja, men vi kan lige sige, hvad det Siger det? Her. Det kan man tydeligt høre med en spad, at den er temmelig hårdt, ikke også, Og man kan lige knække lidt.
0: Men i modsætning til den anden, som du fik ud sådan relativt nemt, og hvor den smuldrede, så det her, det er jo et stort stykke.
1: Ja, og så flækker den af i, lige i den der frostlag, som er cirka, måske, hvad er det, 10 centimeter værd? Men vi får en større overflade, der blev påvirket af frosten på den her måde, når man har løst jorden jord, løftet den op og, og vendt den om. Og Så, så det vil sige, at uh, vi får en om foråret, det der sker, forhåbentlig får mere frost, og det blev uh, de her pløjlag godt frosten igennem. Sådan om foråret, når det, jorden bliver tørt, så jorden vil let flække og lave en fin, en fin krumme struktur, hvor det er løs. Og så ind under det, så har man en lidt fast jord, som er stadigvæk fugtigt.
0: Så, altså det er faktisk alfa omega for den her mark i særlig grad, at det kommer til at fryse noget mere. Fordi ellers bliver det bare de her store, ja det er jo nærmest sten.
1: Ja, uh, yeah, det er også... Uh, det, er, det er en kombination af vand uh, og frosten, ikke også?
0: Jamen, altså, hvad der sker med jorden uh, i foråret, som vi allerede begynder at tage lidt hul på, det tager vi igen til, uh, til den tid, mm. når vi laver den anden udsendelse om, uh, om jord. Ooh, yeah. U- ud af fire. <laughs> det
1: lyder godt.
0: Ja, ikke? Jo, jo. <laughs> Jamen, uh, Chris, jeg siger tak for nu, og så, uh, så må vi lige snakke så når det når vi skal se på jorden næste tak. gang.
1: ja, det var
0: meget hyggeligt. Det var alt, hvad vi har valgt at bringe om, hvordan frosten får jorden til at eksplodere. I løbet af foråret vil vi vende tilbage og fortælle mere om, hvad der sker i jordens forunderlige verden. Synes du, at den her udsendelse var interessant, så vil jeg lige tippe dig om, at vi den 15. marts kl. 18 holder et foredrag, hvor vi hylder jorden. Til foredraget har jeg inviteret en række af landets største jordentusiaster, som vil dele ud af deres viden om, hvordan man skaber den bedste jord at dyrke og ikke mindst, hvad en levende jord betyder for de grøntsager, vi spiser. Du kan læse meget mere om foredraget på årstidende.nu eller via det link, jeg har lagt i programbeskrivelsen. Tilbage har jeg kun at sige, tusind tak fordi du lyttede med.